0: Hello and welcome to Spanish Podcast. My name is Mercedes and I am speaking to you from Barcelona. In our seventy eighth episode Let's Go Camping, we will listen in on a conversation between Monse and Luis. They will be enjoying the holiday while vacationing in Barcelona. On the first weekend they decided to go camping in one of the natural parks here in Barcelona. Manse is an experienced hiker, however, on the other hand, Luis is not accustomed to long walks. This should prove to be very interesting. In this episode, we will learn how to organize a backpack, how to choose the ideal care for sleeping while camping, what kind of tent is the best for keeping warm and comfortable, and what types of extras are necessary to assure that you won't become hungry or cold dear friends you can now visit our exercises section where you will find new packs of materials which contains the most asked for episodes we are doing our very best to advance quickly but it requires time as you all well know last week we posted a new album of photographs about el Círculo de Bellas Artes de Madrid. If you come to our website www.spanishpodcast.org, you can enjoy all of them and discover the little secrets and anecdotes revealed there. On YouTube, we are posting a wonderful poem from Sor Juana Inés de la Cruz, who published it four hundred years ago. It is a poem full of craftiness and lucidity that displays her brilliance and intelligence in the analysis of the social reality of their time, as well as her profound understanding of psychology, which included the ability to understand the relationships between men and women of the 70th century. I think you will like it. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 78 podemos asistir a la conversación entre Monse y Luis, que están pasando unas pequeñas vacaciones en Barcelona. Durante el primer fin de semana deciden irse de acampada a uno de los parques naturales de la provincia de Barcelona. El Parque del Monseñ. Monse es una experimentada excursionista. Luis, sin embargo, no está acostumbrado a las grandes caminatas ni a las acampadas. Vamos a aprender con ellos cómo organizar bien la mochila. ¿Cuál es el saco de dormir ideal para una acampada? ¿Qué tienda elegiremos para caber confortablemente? ¿Y qué tipo de extras imprescindibles? ...debemos llevar para no pasar ni hambre ni frío. Queridos amigos, podéis visitar nuestra página de materiales y ejercicios... ...en la que podréis encontrar nuevos paquetes de ejercicios... ...de los episodios que más nos habéis pedido. Nos damos prisa, pero requieren tiempo, ya lo sabéis. La semana pasada colgamos un nuevo álbum de fotografías... ...sobre el Círculo de Bellas Artes de Madrid... Si visitáis www.spanishpodcast.org podréis disfrutarlas. Con todos los secretillos y anécdotas que os desvelamos sobre lo que allí veréis. En YouTube vamos a poner unos maravillosos versos que Sor Juana Inés de la Cruz publicó hace casi 400 años, en el siglo XVII. Versos llenos de picardía y lucidez que denotan una brillante inteligencia en el análisis de la realidad social de su tiempo, así como una profunda psicología para comprender las relaciones entre los hombres y las mujeres del siglo XVII. Yo creo que os van a gustar. Episodio número 78. Vámonos de acampada. Vamos allá. Aprovechando las mini vacaciones que Monse y Luis están pasando en Barcelona, Monse le propone a Luis ir de acampada un fin de semana al Parque Natural del Monseigne, una de las zonas montañosas más espectaculares de Barcelona. ¿Entonces te apetece que hagamos dos días de marcha y una noche de acampada? Apetecerme me apetece, pero no lo he hecho nunca. No importa, yo te enseño. Con las caminatas no hay problema, porque estás en forma. Instalar la tienda no es difícil, aprenderás conmigo. Pero no he traído saco de dormir. Te dejo el de mi hermano, es un saco de pluma con capucha tipo momia, ideal para el frío. ¿Y la tienda? La mía. Tengo una tienda de campaña tipo iglú en la que cabremos perfectamente, porque es para dos tres personas. ¿Y mochila? La de mi hermano es de 60 litros. ...anatómica, tiene armazón interno de aluminio... ...tirantes acolchados y cinturón de ajuste. Y además la frotas y sale el genio de Aladino... ...para concederte un deseo. <risa> no, en serio, tecnología punta mochilera, ¿no? Sí, tú ríete, pero esta mochila es especial... ...para distribuir el peso correctamente... ¿Y para que tu espalda no sufra? ¿Cómo se nota que has sido mochilera? Que soy, que soy mochilera, aunque no practique. Mm, ¿Y qué se come? La primera comida la haremos en el pueblo. Para cenar haremos sopa con el agua caliente del termo. Y luego abriremos latas de ensalada de pasta con verduras o atún. El segundo día de nuevo en el pueblo. Yo necesitaré algún refuerzo en las caminatas. Tranquilo, llevaremos barritas de cereales y chocolatinas para bajones de azúcar inoportunos. Pero Monse, ¿no crees que hace demasiado frío, incluso llevando tienda y saco? No te preocupes, está todo previsto. Llevaremos esterillas aislantes para debajo del saco y mantas térmicas por si acaso. ¿Térmicas? ¿Y dónde piensas enchufarlas? ¿En un pino? <risa> ah, la ignorancia es atrevida. Una manta térmica es una sábana de papel de plata y aluminio como las que ves en la tele para cubrir a los accidentados. Conservan todo el calor y no dejan que se escape ni una pizca. Ah, oh, bueno, no vuelvo a abrir el pico si no es en presencia de mi abogado. ¡Exacto! Fíate de mí, que vas a ver los bosques más bonitos que hayas visto en tu vida. ...los del monseigne Me fío de ti, me fío al cien por cien. Así que vámonos de acampada. Monse y Luis van a pasar su primer fin de semana en Barcelona... ...haciendo una excursión al monseigne, Pero una excursión de dos días y una noche. Durante el día harán marcha, es decir, caminarán, andarán por la montaña para poder acceder a los parajes que Monse quiere enseñarle a Luis. Por la noche irán a un camping en el que podrán acampar. Monse quiere asegurarse de que a Luis le apetece hacer dos días de marcha. Este verbo que sale constantemente en nuestros episodios... Hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo vamos a necesitar muchas veces en nuestra comunicación diaria. ¿Mm? Apetecer, a -p e t e c e r apetecer, se conjuga como aparecer, obedecer, renacer, conocer merecer, enfurecer o agradecer y muchos otros, como por ejemplo, te agradezco mucho tu regalo. O oh, apareció de pronto y me asusté mucho. O oh, no le obedezcas, es tu abuelo pero es muy autoritario. Oh ah no. Aún no conozco a la novia de Carlos. Oh no nos merecemos este trato por parte de la empresa. Oh se enfureció muchísimo cuando supo que Carla lo dejaba por otro hombre. O, renaces cada vez que lo ves, cómo lo quieres, etcétera. Bueno, pues apetecer se usa tal cual en algunos países de Hispanoamérica, como por ejemplo en Perú o en Chile, ¿m? seguido de sustantivo, como en mmm, apetezco este helado de chocolate o apeteces este ceviche. Aquí eh, podemos verlo también alguna vez, pero no es habitual. En el español de España se usa eh, preferentemente... Como verbo pronominal. Me apetece, te apetece, le apetece, nos apetece, os apetece, les apetece. ¿Mm? En español es un verbo de sentido eh, muy, muy similar a tener ganas. ¿Vale? Apetecer es muy similar en significado a tener ganas de. Tanto apetecer como tener ganas de son más informales que, que gustar o que encantar, etc. Pero todos se usan en el mismo sentido, ¿Mm? apetecer, tener ganas de, o gustar, encantar, desear, querer... Conjugándose gustar y encantar también como verbos pronominales, me gusta, te gustó, nos encantó, le gustaba, le gustará, os ha encantado, etc. En muchos países latinoamericanos es preferente el uso de provocar que el de apetecer o tener ganas, se dice más, le provoca un café o me provoca ir a bailar. En el español de España, «me apetece» es «tengo ganas de algo», ¿Mm? «me encantaría esto o lo otro», «me gustaría mucho tal o cual cosa», etc. Eh, «Apetecer» puede ir seguido de un nombre, por ejemplo, «me apetece un café», «de un infinitivo», «me apetece pasear» o «de subjuntivo». ¿Entonces te apetece que hagamos dos días de marcha? Le dice Monse a Luis. O ¿Os apetece que vayamos al cine? ¿O les apetecerá que comamos paella? ¿Mm? Este es el caso con que abrimos el episodio. Cuando Monse dice... ¿Entonces te apetece que hagamos dos días de marcha y una noche de acampada? Te... Más apetece más ¿Qué más, subjuntivo, hagamos, vayamos, tengamos, etc. Monsé le pregunta si le apetece hacer dos días de marcha. En este caso, hacer marcha o ir de marcha por la montaña no es ir de juerga, no es salir a divertirse, no es como ir de marcha en el sentido festivo de juerga. En este caso es caminar, andar, marchar, pero marchar en el sentido de andar, de andar mucho y con buen ritmo. A esto eh, le solemos llamar hacer una marcha o hacer una caminata. Se llama así, ¿eh? A Luis le apetece, pero no lo ha hecho anteriormente. No lo ha hecho hasta ahora. Por eso usa el pretérito perfecto. Porque no lo ha hecho hasta ahora. Montse le dice que eso no importa, porque ella puede enseñarle. Con las caminatas no hay problema, porque Luis está en forma. Estar en forma. Son tres palabras. Estar en forma. Estar en forma es estar en buenas condiciones físicas. Ya sea porque haces ejercicio regularmente o porque mantienes una actividad vital eh, favorecedora de un buen estado de salud. ¿Mm? También se dice que alguien está en buena forma. Eh, o también... Alguien está en buena forma física. Las tres cosas, ¿Mm? ¿estar en forma?, ¿estar en buena forma?, ¿o estar en buena forma física? Las tres cosas significan que nuestro organismo tiene una buena capacidad de respuesta ante las funciones corporales, ante el esfuerzo, ante el ejercicio, etc. ¿Mm? Pues Luis, como es profesor de yoga, está en forma, está fuerte, tiene resistencia. Su cuerpo es saludable y elástico. Está en buena forma física. Está en buena forma física. En cuanto a lo de instalar la tienda, Monse le dice que no es difícil, que es fácil... ...y que lo aprenderá con ella. Luis advierte que no ha traído saco de dormir. El saco, S-A-C-O, el saco de dormir... ...que en muchos países de Hispanoamérica llaman bolsa de dormir... ...es un saco, una gran bolsa del tamaño del cuerpo humano que sirve para dormir dentro de él en tiendas de campaña o al aire libre. Monse le dice, te dejo el de mi hermano, te dejo el de mi hermano. ¿Mm? En este caso, dejar, de e j a r dejar es prestar, es darle algo a alguien temporalmente, para que lo use y lo devuelva cuando ya no lo necesite. Monse le explica que el saco de dormir de su hermano es de pluma, es de pluma, es decir, está relleno de plumas de ganso, que es uno de los rellenos más cálidos para proporcionarle calorcito al cuerpo. También usamos la pluma, por ejemplo, en la cama durante el invierno. Le dice que tiene capucha, capucha, es decir, que cubre la cabeza. Es un saco tipo momia, un saco tipo momia. ¿Recordáis las momias de los faraones egipcios? Pues un saco tipo momia es el que también Cubre la cabeza, o sea, cubre cuerpo y cabeza. Y es ideal para el frío, es idóneo para las bajas temperaturas cuando se duerme en una tienda de campaña, por ejemplo, a la intemperie. Cuando Luis pregunta por la tienda, la tienda, t -i -e -n -d -a, t-i-e-n-d-a, llamada también Carpa, en los países hispanoamericanos. Eh, Monse le dice que llevarán la suya, que ella tiene una, tipo iglú, ¿m? para tres personas. Eh, las tiendas de campaña tipo o clase iglú tienen el nombre de la vivienda que los esquimales se construyen con bloques de nieve compactada o, o de hielo. ¿Mm? con forma semiesférica y que mantienen una temperatura interior cálida. Cuando Luis pregunta por la mochila, Monse le dice que también le dejará la mochila de su hermano. Una mochila M -O -C -H -I -L -A, M-O-C-H-I-L-A, mochila... ¿Mm? Una mochila es una bolsa con tirantes gruesos que colgamos de los hombros y que sujetamos a nuestra espalda mediante correas para poder transportar en ella lo que necesitemos. En nuestro episodio todo lo necesario para una caminata y una acampada nocturna. Monse quiere tranquilizar a Luis y le explica que llevará una buena mochila, que es anatómica, tiene armazón interno de aluminio, tirantes acolchados y cinturón de ajuste. Y de 60 litros de capacidad. Anatómica porque se adapta perfectamente al cuerpo humano. Con armazón interno de aluminio, o sea, con placas internas que ayudan a mantener tu espalda en buena posición y a distribuir bien el peso. Con tirantes acolchados, con tiras gruesas y blandas para no dañar los hombros. Con cinturón de ajuste, es decir, con una tira que se ajusta a la cintura o a las caderas y transfiere el peso a las piernas de forma correcta. Y de 60 litros de capacidad, que es como se mide la cabida de una mochila, en litros. Una mochila fenomenal, de buen excursionista, de mochilero experimentado. <ríe> Monse le ha dicho tantas cosas técnicas en un minuto que Luis le toma un poco el pelo diciéndole y además la frotas y sale el genio de Aladino para concederte un deseo. en referencia al cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, en el que al frotar la lámpara salía un genio de su interior que nos instaba a pedir tres deseos. ¿Lo recordáis? Luis le dice que eso es tecnología punta mochilera. <ríe> o sea, los últimos adelantos incorporados a la mochila Monse le dice, sí, ríete. <risa> o sea, sí, puedes tomarme el pelo, pero... Oh, puedes tomarlo a broma, pero... Pero esta mochila es especial para distribuir el peso correctamente y para que tu espalda no sufra. Uh -huh. Oración esta última... ...de finalidad con subjuntivo... ...típica de este tipo de frases... ...como ya venimos viendo en varios episodios. Luis le dice que se nota que ha sido mochilera. ¿Mm? Un mochilero o una mochilera... ...es la persona entrenada en hacer excursiones... ...y en llevar bien organizada la mochila. Una persona a la que le gusta llevar la mochila para poder ir a la montaña, acampar, hacer excursiones, caminatas, etc. Y Monse le dice que aún lo es, que es mochilera todavía, aunque no practique. Aunque no practique. Estructura de frase con aunque más subjuntivo, como en estas otras. Aunque no tenga fiebre lo llevaré al médico, tose mucho. Oh. Aunque sepa que no le va a tocar, le gusta jugar a la lotería. O, oh. aunque Carlos no le haga ni caso, ella no pierde las esperanzas. Etcétera. Cuando Luis muestra su preocupación por la comida, Monse le explica cómo está organizado. Una comida en el pueblo al que llegan en coche. La cena con sopa caliente, del termo, ...y ensalada de pasta, de lata... ...y al día siguiente, de vuelta... ...comida en el pueblo. Luis le dice que quizás él... ...necesite un pequeño refuerzo... ...en las caminatas. Una ayudita... ...para un esfuerzo al que no está acostumbrado. Monse sabe lo que es tener... ...una bajada de glucosa... ...cuando haces un gran esfuerzo... ...que no es habitual en tu vida... Eso suele pasarle a mucha gente que hace un esfuerzo eh, mantenido durante horas, o deporte, etc. Para ello hay inventos tan estupendos como las barritas de cereales o las chocolatinas, que compensan de inmediato cualquier bajón del azúcar en sangre. Uh -huh. Luis también está preocupado por si pasan frío. Es invierno, van a la montaña. ¿Y si la tienda iglú y el saco de pluma no son suficientes para protegerles del intenso frío? Monse, mochilera de pro, le dice que llevan aislantes, aislantes, para ponerlos debajo del saco. Una esterilla aislante eh, suele medir un metro ochenta más o menos por cincuenta centímetros de ancha. Y suele ser blandita y confortable, claro, además de aislar el saco del frío que emana del suelo. ¿Mm? Por eso se coloca debajo del saco y lo aísla. Eh, no deja que el frío del suelo traspase al saco de dormir. Monse le dice que también llevarán mantas térmicas, mantas que dan calor. Luis oye manta térmica, manta térmica, e imagina que es una de esas pesadas mantas eléctricas que usan algunas personas muy frioleras para entrar en calor en la cama. Sin tener ni idea de su error, bromea con Monsé diciéndole, ¿térmica? ¿Y dónde piensas enchufarla? ¿En un pino? <ríe> Monse con su habitual sorna le dice, ¡Ah, la ignorancia es atrevida! Frase hecha que significa que podemos hacer o decir algo tonto, <ríe> o innecesario, o ridículo, por puro desconocimiento, por ignorancia. Se dice mucho, ¿eh? La ignorancia es atrevida. Y le explica que una manta térmica es una lámina ligera, grande, que aísla y conserva el calor de tu cuerpo en condiciones adversas. Y le recuerda a Luis que son esas mantas con las que cubren a, a las personas que han tenido un accidente o similar. ...y que vemos cada día en la televisión. Luis se da cuenta de que está siendo un poco desconfiado respecto a Monse... ...y de que está respondiendo a sus neuras con mucha paciencia. Por eso en tono relajado y de broma dice... ...bueno, no vuelvo a abrir el pico si no es en presencia de mi abogado. No vuelvo a abrir el pico no vuelvo a abrir el pico, es, ya no hablo más, ya no hablo más, porque estoy hablando demasiado, y quien mucho habla, mucho se equivoca, <ríe> y dice esa frase típica de, no hablaré más, si no es en presencia de mi abogado, no hablaré, si no es en presencia de mi abogado. Que oímos siempre en las películas cuando alguien cree que sus palabras pueden comprometerle o perjudicarle. Monse le dice que se fíe de ella, que confíe en ella, que ella sabe de esto de acampadas y excursiones. Y le dice además que verá los bosques más bonitos que haya visto en su vida, los del Monseigne. Luis ya tiene suficientes pruebas... ...de la competencia mochilera de Monse... ...y por eso le dice... ...que se fía de ella... ...al cien por cien... ...totalmente... ...y finalmente... ...confiado y contento dice... ...así que... ...vámonos de acampada... ...eso es lo que harán... ...ir de acampada... ...hacer caminatas... ...a través de bosques espectaculares montar su tienda de campaña y acampar por la noche ir de acampada una de las actividades más atractivas que pueden hacerse si te gusta andar, si te gusta ir a la montaña y si te gusta acampar por supuesto vamos a escuchar de nuevo a Luis y a Monse preparando su fin de semana de acampada ¿Entonces te apetece que hagamos dos días de marcha y una noche de acampada? Mm, apetecerme me apetece, pero no lo he hecho nunca. No importa, yo te enseño. Con las caminatas no hay problema porque estás en forma. Instalar la tienda no es difícil, aprenderás conmigo. ¿Pero no he traído saco de dormir? Te dejo el de mi hermano, es un saco de pluma con capucha, tipo momia, ideal para el frío. ¿Y la tienda? La mía, tengo una tienda de campaña tipo iglú en la que cabremos perfectamente, porque es para dos, tres personas. ¿Y mochila? La de mi hermano. Es de 60 litros, anatómica. Tiene armazón interno de aluminio, tirantes acolchados y cinturón de ajuste. Y además la frota si sale el genio de Aladino para concederte un deseo. <risa> no, en serio. Tecnología punta mochilera, ¿no? Pues sí, tú ríete, pero esta mochila es especial para distribuir el peso correctamente y para que tu espalda no sufra». «Cómo se nota que has sido mochilera». «Que soy, que soy mochilera, aunque no practique». Mm, «¿Y qué se come?». «La primera comida la haremos en el pueblo. Para cenar haremos sopa con el agua caliente del termo y luego abriremos latas de ensalada de pasta con verduras o atún. Y el segundo día, de nuevo en el pueblo. Yo necesitaré algún refuerzo en las caminatas». Tranquilo, llevaremos barritas de cereales y chocolatinas para bajones de azúcar inoportunos. ¿Mm? Pero Monse, ¿no crees que hace demasiado frío, incluso llevando tienda y saco? No te preocupes, está todo previsto. Llevaremos esterillas aislantes para debajo del saco y mantas térmicas por si acaso. ¿Térmicas? ¿Y dónde piensas enchufarlas? ¿En un pino? <risa> Ay, la ignorancia es atrevida... Una manta térmica es una sábana de papel de plata y aluminio, como las que ves en la tele para cubrir a los accidentados. Conservan todo el calor y no dejan que se escape ni una pizca. Bueno, no vuelvo a abrir el pico si no es en presencia de mi abogado. Exacto. Fíjate de mí, que vas a ver los bosques más bonitos que hayas visto en tu vida, los del Monseñ. Me fío de ti, me fío al cien por cien. Así que, vámonos de acampada. Bueno, queridos amigos, esperamos que en nuestra acampada en una de las montañas más bonitas de Cataluña, el Monseigne, hayáis aprendido con nosotros a preparar bien una buena mochila y una correcta acampada. Nos vemos dentro de unos días con una nueva propuesta que os guste, que os divierta y que os enseñe. Os esperamos con la misma ilusión de cada semana de compartir con vosotros algo tan sorprendente como los entresijos del lenguaje y de la comunicación. Cordiales saludos y hasta muy pronto. Adiós.